0: 丢丢丢，双十一马上也要到了，丢丢科幻电波在这边给大家送福利。大家打开淘宝，在搜索栏输入“超级红包密令丢丢科幻电波”这几个字啊，也就是我们节目的名字，在搜索栏搜“丢丢科幻电波”就可以领到今年的双十一红包。然后首次领取会领到两个随机金额的红包，使用的时段分别是十一月的一号到十一月的三号。以及双十一的当天领完以后呢，你还可以把你的密令分享给朋友，这样就可以有几率开宝箱，获得更大的红包。
1: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天的内容仍然是热爱能量站。今天的话题会延续上一次的这个大魔王的话题。上次有给大家讲到，我们会聊四个我们最爱的大魔王：凯特·布兰切特、蒂尔达·斯文顿、海伦娜·伯汉卡特和查理兹·塞龙。那上次完成了对前面两位的探讨，今天会跟大家来聊的就是。另外两位大魔王了。那么我是今天的主持人，未来事务管理局局长金少庭，和我一起来继续探讨这个话题的仍然是特工邓韵。Hello， 大家好。
2: 还有我们的特工千一鹤，大家好，我是千一鹤。
1: 跟上一期两位大魔王不太一样，会侧重在“王”这个点上的话呢，在大魔王的“魔”这个点上有更多侧重点的一个人的话，我就会觉得他是海伦娜，因为海伦娜真的是在心目当中是一个非常可爱的大魔王。她也是那种，就是不管她演了个啥，是个配角，出场只有两分钟，我想到的永远是她。她就是我们的红星皇后。她演过很多很神奇的角色哈，就是她还演那个，就是《哈利波特》里面那个小天狼星的邪恶姐姐，叫贝拉。
0: 对马尔福的小姨
1: 。嗯，对对对，哇，他真的是
0: 这个角色，其实真的很讨人恨的
1: 。对，但是但是
0: 你在电影里看到他的时候，
1: 你被他的魅力震慑。他是真真
0: 的是有魅力的，你真的会有点喜欢他的
1: 。对对对，吧？看书的时候我特别恨这个人，你太恨他了，他竟然杀了杀
0: 了小天狼星布莱克，气死！
1: 死了，真的气死了！
0: <笑>但是你怎么竟然可以看到电影的时候，你就有一种，啊、嗯，怎么怎么回
1: 事？哎，我我好像有点摇摆，对
0: ，就哦，好帅啊，
1: <笑>对啊！而且红心皇后以前也是一个就是绝对的负面角色，嗯嗯，嗯但是他演完这个角色之后，就是红心皇后这款玩具卖的非常好，<笑>而且在潮玩界很多人去抄这个形象
0: 。我觉得这里还有一个更扯的事儿，就是他不是因为自己，比如说。因为太美貌了，然后把这红心皇后诠释的太美。刚刚咱们说布兰切的全是后妈，你会觉得她她<笑>太美了。那红皇后什么鬼？那脑袋那么大，
1: <笑>对啊，
0: 对吧？她是一个很奇怪
2: 的角色。<笑>我在看爱丽丝的时候，我更喜欢红皇后。嗯，<笑>我觉得白皇后很恐怖。<笑>你们想象一下，<笑><对>你们想安妮海瑟薇在里面，是是是她给爱丽丝调那个药水，吐了一口口水。然后用了一个死人的手指，<笑>就不知道什么乱七八糟，就在里边咕噜咕噜调。<笑>他的口红是那种黑色系，他走路的时候手就永远那么勤、啊、对对对，
0: 那样的，我觉得
2: 特别恐怖、嗯、这个角色。<笑>但是,是<的>但是,是故
1: 意塑造成这样，对，但是红
2: 皇后其实就是。我觉得还挺耿直的，而且是吗？对，对，都、就是铁憨<笑>就他很简单，就是小的时候受到了伤害，然后因为自己跟别人不一样，嗯、是的是的所以就收集所有的那些很怪异的，在自己的城堡里面，就一不高兴你就 over somebody's head。对
1: <笑>对，我觉得其实这个也跟就是这个片子是定波顿导演有关系，对，哇来了必须要阐述一下他们两个人的关系。对，定波顿他拍的电影当中，他往往是对这种小怪物、小魔怪是有深切的同情跟理解的，嗯、是,的是的。他往往一定会去把这个大家通常意义上所贬低、憎恨、做的非常负面的这样的角色拿出来给到你，让你去爱上他。嗯,嗯,嗯，他一定会给你看到他温暖的一面的或者铁憨憨的一面吧。<笑>对，就就他们两个人真的很神秘。就是海伦娜，她年轻的时候也是一个非常非常美貌的女性，然后演了很多很多很美貌的角色，被称为英伦玫瑰。然后她自从认识蒂波顿，两个人在一起之后，就演了很多黑化形象、疯癫形象，超疯癫的，<笑>放飞自我，找到自我，奇怪的形象，啊、对对，对找到自己了，找到自己对。对他俩认识的那个契机，就。挺神奇的，我其实之前看了很多他们合作的电影，后来发现他们俩在一起的契机，呵呵竟然是《决战星球》。<笑><笑>大家看到那个《星球崛起》那个电影、嗯、哈，当年拍过很多个版本，所以有一个就是当年的一个大制作叫做《决战星球》，是蒂姆·波顿导演的那个电影，真的非常有蒂姆·波顿的风格，就票房很好，但口碑其实一般。嗯、海伦她在里面演一个特别美貌的星星。嗯<笑>哎，太有意思了！就是你们可以去看那个剧照哈，就是就不知道为什么就挺美貌的，就是那个星星就可好看了，嗯，就是你能感觉到那是真的是星星当中的美，嗯，好神秘啊！我不知道怎么做到这一点呢，真的特别奇怪。然后后来他们俩就相爱在一起，然后互相沉沦，把对方推到极致，搞了很多疯疯癫癫的角色出来。
0: 其实海伦娜为什么有人生这样一个很大的变化？因为她其实是英国贵族家庭出身的。嗯、你们想象一下，她从小接受的教育，嗯、对吧？女孩子应该是那样的，端着<对>，端着啊。然后你要优雅，嗯、所以她其实演过很多很好的戏，<是>那种很传统的<对>这种这女性的角色。然后直到跟顶波的呵呵。嗯互相激发，我觉得定伯顿后期的很多作品其实也有海伦娜在激发他。哦、是的，是的。然后他俩的关系真的很有意思。你像想想，那么两个奇怪的人，然后相爱在一起，暗黑且萌且可爱且温馨且黑暗。他俩后来因为对于很多生活当中的细节的审美是无法达成一致的，然后他们俩怎么办呢？<笑>他们俩就各自住在一栋房子里，<笑><笑>隔离一条街。哇，我觉得这两个人太妙了
1: 。你就觉得他们真的是很深爱彼此，并且在艺术创作上给了对方巨大的帮助的。这样的情况，对，就是大
2: 家说海伦娜年轻时候的美哈，其实刚才我们也聊布兰切特的美，就是海伦娜的年轻时候的美是哪种美呢？我可以给大家举个例子，刚才邓韵说到海伦娜的出身其实是出生于一个英国贵族，英国在八十年代初期的时候有一系列的电影叫后来被称为遗产电影，嗯，就是这部分遗产电影它是表现的呢，就是英国历史上的那些他们很骄傲的文化遗产。就是历史题材都是这样表现的，嗯、尤其是他改编自一些英国传统的那些文学名著，嗯，比如说看得见风景的房间，嗯、比如说九十年代初的霍华德庄园，嗯，呃，包括九日女王等等等等这些片子，他的女主演都是海伦娜波汉卡
0: 特，哦，那就说明说这样一个。呃，那这是不是在英国得管她叫国宝级演员？呃，当时是有是英
1: 伦玫瑰吗？是不是？就是,是其实 <feel>、like、从她
2: 的那个 level <笑>来说，你说她是英伦玫瑰，就是把她当时的那个影响力和大家对她的那种真爱的程度都还说低了，了对，低了，嗯、对。所以大家可以去看一下《看得见风景的房间》嗯，那个电影，其实还是挺好看的。就是海伦娜·波汉卡特在那里面演一个爱德华时代的一个贵族少女，我第一次看到那个电影惊了。怎么会有那么那么漂亮的女孩子？嗯，她那种漂亮就是你现在形容说是从油画上走出来的。你去看她当时的样子，哦、真的是油画本身。她站在佛罗伦萨的那些雕塑面前，哦、就是那样浓密的秀发，然后拖地的长裙，然后特别特别精致的脸。我为什么重复这些描述呢？就是其实是想映衬说这样一个被大家珍爱的一个。像油画中走出来的高贵的少女，她后来变成了怎么样一个稀奇古怪的？<笑><笑>比如说，他去演星星了
1: ，<笑>这样的反差，真的好反差、啊。对对，就是倩老师当时跟我讲解说，海伦娜其实是一个特别灵、特别美的少女的时候，我就惊呆了。你想
0: 象不出来是吗？真的，我惊呆了，无法倒推真
1: 的。对，我看到这个人物的时候很不意外，已经各种疯疯癫,癫癫了。就是我好像真的是确实看过很多他演的电影，但都是这一挂的。嗯，我真的很想去看她当年的那样的美貌，但是我觉得啊，她是要有那样的底蕴在里面，然后再重新去塑造她的人物的。没错，她不是上来演疯婆子这种，绝对不是。对,对对对对对，她不是上来就演什么负面角色啊，或者是演那种让人恨得牙痒痒的角色啊。嗯，她不是这样的，她是从一个人见人爱的这样的油画少女，逐渐转变，逐渐认知到自己的。有看到就是介绍，就讲说他一开始选择演员这样的生涯不是他个人的选择，是到后来逐渐演了一些戏。他当年演过一个电影，是一个加拿大导演的一个作品，叫做《玛格丽特的博物馆》，因此拿下了加拿大金尼奖的最佳女主角的这个奖项。就是那个刹那，让他自己重新认识了自己。我觉得这件事情可能在他个人的演艺生涯当中，可能。在外人看来未必是一个重要的时间节点，是,是的。但是看到这个描述之后，你会觉得那一刹那一定发生了重要的事情。就讲说那个时候的海伦娜突然意识到一件事，就是她来做演员的话，可以做到比别人期望的更多。嗯，很有趣。她在这个电影当中饰演的角色是一个什么样的人呢？一改就是那种就是油画少女的形象，她演的是一个满口脏话的矿工女儿。他因此拿到了最佳女主角，嗯,嗯,嗯，她突然发现，哦，原来我是这样的，原来我还可以这样，对<笑>对。对<笑>对，后来不就演星星去了吗？哎，后来就认识蒂姆·波顿了吗？哎，后来就是这样
2: 。<笑>我还听到一个，就是他认识蒂姆·波顿的一个花絮，其实就是因为在过去的可能一二十年的表演的经历中，他一直都是那样一个穿着带着蕾丝的白色长裙的贵族的少女。你看他的那些演员表里面，他很多的那个角色的名字都是 lady 什么什么， lady 什么什么。嗯、然后当他见到蒂姆·波顿，据说蒂姆·波顿告诉他第一句话说是。你应该去演个星星，你长得好像个星星啊
0: <笑> ！Oh my god！ 天哪，竟然会
1: 有人因此坠入爱河，真是不可思议！如果有人跟我这么说话，我一定一头小问号。不会不会不会，我觉得特别合理，<笑>就是好可爱。对
0: 他就是丁博洞打开他的人生的一扇，就啪。点亮他了，你知道吗？<笑><对>就是
1: <笑>好想哭啊！因为我在
2: 回忆他之前演的那些角色，<笑>比如说在《看得见风景的房间》里面，他演的其实就是一个很任性的，嗯，虽然是那样一个被保护的很好的一个少女，但是不循规蹈矩。他甚至很多时候都是撅着嘴巴，不太高兴。你现在想想说，可能他就一直觉得说，我是,是不是可以演一个星星？<笑><笑>他当时
1: 撅着嘴巴在油画里面演油画少女的时候，就想我以后要演个星星。<笑>
2: <笑>直到有一天，他终于遇到这个人
1: 。对，我觉得可能那个时候应该是有一些叛逆的心态，早就埋下种子了。是的，肯
0: 定是的，太有意思了，太有意思了。<笑>所以可见，这个美这个事儿，真的就是你一定要发现你自己是谁，你才知道自己的美是什么样。
1: 哦，对，就是今天我们想说的这个主题，嗯、是谁突破了美的边界？对对，当他说美，当他说星星的时候，他就是爱情。哈，<笑><笑>美就是可以这样的。说实话，海伦娜她到后来演一些奇奇怪怪角色的时候，你会觉得这个女的长得怪怪的呢，就她有一种奇怪的东西在里面的对。对对对对，就是她绝对不是传统意义上你说美女。当你说美女的时候，你脑中想象出来的那个形象是对，但是你无法逃脱，就是你的眼睛没办法从她身上
0: 移开。对
1: ，就即使她真的就是在电影当中演的那个角色一闪而过。好吧，你一定会记住他的
0: 。我觉得海伦娜的表演是属于那种很癫狂的。你看，咱们今天讲这四个大魔王，如果有一个人有多动症的话，一定是他。
1: <笑>就是，<他>哎，对对对，哎，另外三个人好像都有那种静态感强一些。对，就是、就是感觉一直
0: 在啊啊,啊,啊这样子。对，<笑>他的肢体其实是很丰富的。就是大家如果记得他在《哈利波特》里面演那个贝拉这个角色的时候，嗯、他那个。施魔法的时候那种啊那样的张牙舞爪的感觉哈，就是你觉得他这张脸就特别适合张牙舞爪，然后很癫狂哈那样狂笑，然后那个最恐怖的台词被他喊出来竟然都充满了魅力 ，I can't s e y it， 对吧？我杀了小天狼星，多么令人厌恶的一句话，但是他竟然可以那样癫狂的跑着，然后这样哈哈哈哈这样狂笑，你就觉得哇天哪，这个人就是。被震慑了，我觉得这个角色很适合他。他<对>这个角色也是个贵族啊，嗯、魔法世界的贵族。然后他那么疯癫，那、哦、真的很有意思。他在这个演这个贝拉的过程当中，有一幕是我至今都特别特别特别喜爱。我觉得他演真的是神了，就大家肯定有印象，就他演喝了复方汤剂的赫敏假扮他，嗯、大家记得吗？他把那个赫敏演戏的那个，包括抬眉毛的那种，对 ，How do you l i k、like? 就是那种。感觉哇有好绝啊，那个地、哦、方。对的，他说起来应
1: 该是那个时候的赫敏的阿姨了吧，对,啊、对吧？然后他在戏里面其实也是演他们长一辈的角色，<的>一个阿姨要去演一个学霸小姑娘。
0: 变成他以后，变成他
1: 自己，那得多少层啊？<笑>对对对，这、那个印象特别深刻，<笑><的>就感觉分
0: 好多层。<笑>对，而且他很微
1: 妙啊，而且他
0: 真实的抓到了赫敏本人的一些表情和那个<笑>就是一些一些细节，<笑>别<神>然后就把它用出来了，就那种还跟人打招呼，然后 I'm sorry， 就是那种，然后大家就都觉得<笑>你在说什么你你。你怎么会有这么恐怖的一个恶霸跟我问好？那段表演真的，太,<哇>太
1: impressive， 真的真的太厉害
0: 了，太棒了。但这个就是。对海伦娜姐姐来说就是常规操作啊，随便随便,随便来一下，啊、随便来一下。对对对，不要太震撼，不要太震
2: 撼。其实我想说的是，她遇到蒂姆·波顿之后，可能演的角色跟过去不一样了。但是我觉得更大的一个对她的一个开拓，就是她的戏路其实更宽了。是的,是的，是的。她可能之前一直都是那种庄园里面的油画少女的感觉，嗯、但是其实你看她遇到蒂姆·波顿之后，除了就是刚才我们说到的那些很疯癫的角色，但是她其实还是又演。了。回了很多历史剧，哎，有的有的，比如说在国、呃《国王的演讲》里面，<对>他演王后，<对>但是那种状态和他可能之前的演的那种传统意义上的那种贵族的状态就不一样了，<的>就更丰富了。然后在最近的 Netflix 的非常著名的剧集叫《王冠》，她在第三季里面演中年的玛格丽特公主。嗯、其实大家如果知道这段历史的话，其实伊丽莎白二世的妹妹玛格丽特公主在历史上其实是一个非常叛逆的一个人。她现在又回去演这样传统的角色，哎、但是她更能诠释出这个角色，她更性对更复杂。嗯，她有一个特别有意思，我看她一个采访，嗯、因为在《王冠》的前两季里面，就是曾经的那个演员，就是大家知道是演在叠。中蝶》里面演白寡妇的那个演员就是太美了，嗯、因为历史上的玛格丽特公主也是特别美的。然后他就说：“啊、呃，他演的太好了，我来演的话，我能有什么区别呢？可能我就比人家矮一点吧。”<笑><笑>好可爱。对，因为刚才说到那几个大魔王都是个子很高的嘛，但是他身高就身高不到一米六。啊<对>，对对对。但是你看到他的那种谦虚，里面还是带着他自有的那种古怪，<笑>我觉得这点就特别可爱。<笑><的>另外呢，我想说他遇到第波顿之后，其实还是给他安排了一些相对来说也是传统一些的角色，比如说在《僵尸新娘》里面。
1: 嗯、哎呀，我就想说这个，我就想说这个《僵尸新娘》
2: 的配音是他，对，就是那个声音和口音实在是太好听了
1: ，喜欢死
2: 了。对，但是这个的话，可能就是他本身他既有的那些特质，但是又被一些新的一些手法给诠释出来。嗯，我后来又看了好几遍。
1: 就当年第一次看就被震撼了。我从小就很喜欢看定格动画，嗯、呵呵<笑>然后蒂波顿定格动画太有魅力了，他塑造了一个格外有魅力的角色。大家可以想想看，一个追求纯爱的小姑娘的那种感觉的一个角色，但是她偏偏已经去世了。她身上的衣服，她穿的那个新娘的衣服破破烂烂的。然后他身上都白骨森森的，然后他说话的时候还会有一个毛毛虫，他的朋友就把他眼球剖顶出来，<笑>然后他就很从容再放回去，<笑>对，就是他身上有很多的优雅，很多追求纯爱、追求真正的爱情的那种很可爱的天真的感觉。与此同时，他的角色有恐怖森森的那样的状态在。我觉得可能大家时间长了会有点误会说，说哎，包括大家能买到的玩具都是那个男生在弹钢琴，然后他在旁边的那样的一个固定的形象。其实大家不要忘了，在最后他们并没有在一起。这个角色是做出了巨大的牺牲的，嗯，就是僵尸新娘艾米丽啊，最后选择的是成全这一对人类，然后她选择了离开。他认为说他去寻找爱情，但他有看到别人的爱情，他希望别人可以在一起，所以他选择走掉了。说白了，这个故事其实是非常像小美人鱼的故事的。他发现自己跟别人是不一样的，他发现这个爱情不是他自己的，他就走了。然后真的再看，就是哭得泪流满面的。哎呀，好可爱啊！你觉得他？对
2: 我其实前段时间也重新看了一遍《僵尸新娘》，我尤其没有办法看最后那一个镜头。嗯、其实他之前有很多执念，他其实一定要让别人的新郎跟他一起去另外一个世界结婚，这样他就能得到解脱。嗯嗯，但是他最后他会发现说，真爱到底是什么？其实可能是放下自己的执念，成全别人的爱，然后他自己就走到那个月光下。我记得特别清楚，就是海伦娜的声音，他对着月光抬起头，他叹了一口气，哎、<呀>就是那种巨大的那种解脱。哎、<呀><是>嗯，是。然后他化成了蝴蝶
0: ，哎、<呀>太美了。什么样的演员可以把叹气都叹的那么？有表现力，丰富。对对，这个里面有个特
1: 别打动人的细节，<唉>特别想强调一下，就是当他把这个男孩带到了地下，就带到那个阴间世界之后，哈，就死后的世界之后，他为了让这个男孩开心，就这个僵尸新娘艾米丽，她做了一件事情，就是她帮这个男孩找到了他去世的狗的残骸，就是一个骷髅小狗狗突然跳出来了，嗯、哇！就是一个背景信息是，就是蒂姆·波顿本人其实是非常非常爱他的狗的。嗯，他自己最喜欢的电影是《科学怪狗》，就是他自己那个作品，就是一个小男孩把自己死去的狗缝起来通电，想让他活过来的故事。蒂姆·波顿一再在各种场合讲，这是他最爱的电影，也是我最喜欢的蒂姆·波顿的电影。那就意味着当时那个人物是很有代入感的，嗯，就是定伯顿想要说怎么去塑造一个女孩是特别可爱的呢？是他知道你最爱的到底是什么，他帮助你获得重新再次见到那个爱。你那个时候一刹那有点心动，你觉得他们俩会不会在一起呢？这个男孩会不会因为他这个举动两个人在一起了？这中间一定是有很多的波折，直到他最后做出选择，说我要去成全别人。对，就是他们俩在一起啊，真的塑造了很多非常成功的怪物
0: 。嗯，丁博顿跟对,对对对
1: ，就僵尸新娘，他如果不是这么多有层次感在里面的话，你可能只是觉得他这个形象做出来很漂亮而已。很特别的一种美，有残破的美在里面。但是，如果不是海伦娜这种倾情演绎这种声音的话，我相信她一定会丧失很
2: 多魅力在里面。嗯，哎<唉>，嗯、太厉害了。所以，所以刚才说到灰姑娘，你们还记得吗？灰姑娘里面那个笨笨的仙女，其实是她演的。<笑>就是开场的时候，她对灰姑娘说：“你一定要到那个午夜时候回来啊’。什么？我变错了？<笑>就那个就是她。你你现在想想。我突然想到那个角色其实是他演的，<笑>好 Q 啊！对，就是最美后妈的那一版里面。<笑>哎，他们俩同框的机会好像还挺多的。对，其实，在瞒天过海叫欧申，哎哎呀，那个片子里面其实也有他们俩。我一个白
1: 眼
0: 。这个片子我巨失望。那个
1: 片子真的没有拍得很好，<对>就是有点浪费了那几个女人真的。你用了
0: 这么。华丽阵容，这几个女性拍一个几个女性大盗的这种场景，结果那个电影拍了个啥？拍了、那个啥？个个要不是这几个女人给他顶住
1: ，<笑>这电影
0: 更不用再干了。可是这几个女人我都没有坚持住，<笑>我坚持住，我看完了、嗯，我坚持住。但是
1: 真的有点浪费，就是但是，没有没有达到。我跟你说，这
0: 样的电影要怎么看？就是你要别带脑子。<笑>你千万不能带脑子，你就他开始表演了，哇，好有意思，好有趣，好，然后换一个人表演 ，OK， 啊就这样看就没问题。在那个里面，海伦娜也是演的太有趣了，就是她不是演一个落魄的高级的这种好莱坞的时装设计师吗？然后我特别喜欢她演的那一段，就是他们给了她一个那个 3D 扫描的眼镜，然后要让她去把他们要盗取的那个项链整个给扫描下来，结果在那个地方信号不太好。然后，因为他的眼镜里面能看到那个进度，但是别人看不到，别人的外面就就是只能看到他在那边很认真的扶着眼镜在那嗯,嗯，然后突然就断电了，然后他就嗯嗯嗯，等一下等一下，接着看接着看接着看，然后最后嗯百分之百了，然后装作若无其事的嗯，可以了好了走了，演的太好了。
1: 哎呀，这段邓老师模仿秀真的很精彩，很可惜我们是一档只有声音的节目
0: 呀，好遗憾哦
1: 。我觉得用古灵精怪来形容他，他其实有
0: 点神经质。对对对
1: 对，就是不是特别确切。古灵精怪
0: 太 cute 了，配不上他那种很野。他其实有野
1: 的东西在里面。疯癫，然后他
2: 的那种，他可以把邪恶演的也挺有一些
0: 魅力。是的，嗯，而且他，你别说，他其实有一些很。小傲娇的那种地方，对对对，特别多，嗯、特别有意思。你包括其实，在国王的演讲里面，他演的那个王妃都有那种瞬间，是<的>就是会去威胁别人，好<对>挺着胸，啊，你怎么怎么怎么样？其实是在<笑>对是在。然后我
2: 突然想起来，在汤姆霍伯版的悲惨世界里面，他其实演那个坏老板娘，嗯，就是两个像小丑一样
0: 的角色，但是他在里面演的也特别出色。真的，好演员就是不管你给我来什么，哪怕是负面的，都不怕。因为海伦娜，其实我印象里除了蒂姆·波顿的那些，我觉得我特别早对他有那种记忆的点，其实是《搏击俱乐部》。嗯嗯嗯嗯，就是我印象最深的就是他出场的时候戴个黑帽子，戴着那个大眼镜，然后啪往那一坐，然后开始抽烟，就是那种节奏，就是我说不上来，就是当时我我没有办法总结，就是他那种精准的那种节奏、那种控制，往那一坐那个气场，你就觉得。很惊
1: 人，一下就被惊讶到。对你一下就觉得
0: <对>哇，这个人就是在那儿，然后是一个这么特别、这么奇怪的一个人。因为那个戏整个大家都很奇怪嘛，你能够看到他那种演技的细腻。他面对的这个男主是经常不知道自己在干嘛的，他可能前言说了这个后语他就搭不上，所以哈罗娜在面对他的感情的时候，他经常会有那种错愕、那种震惊。嗯、就是、嗯、我印象特别深，就是他有一段跟那个爱德华诺顿的对手戏，因为嗯，我完全不记得我之前跟你说过什么，然后他让他走什么的。然后他当时那一瞬间那种眼神的那种错愕、那种惊讶，然后那种、那种有一点生气，但是立刻又收回来的那种，就是一瞬间的一个眼神
1: 。对对，哇！我第一次就
0: 觉得，天呐，这是什么东西？就是好厉害，所以我印象特别特别深。而且他那个气质真的是太奇怪了，就你觉得他脏脏的
1: 啊，对他有点脏，特别脏的那种<对>那种感
0: 觉，但是你又觉得他好美，是哇，这种体验真的是。算是你特别早的体验到什么叫这种有点朋克的这种，或者有点哥特的这种美的这种感受，<笑><笑>真的是从他那儿感受到的
1: 。对对对，我觉得可能很多听众看过这个电影哈，就是他有很多个理由可以让你去看这个电影，嗯、不管是因为这个原著《Fight Club》。
0: Okay, 还是因为是一个有原著的作
1: 品，是的, <Okay> 是的是的<笑>对，然后也还是或者是因为他的导演大卫芬奇，或者是因为爱德华诺顿，或者是因为布拉德皮特，拜托大家可以还是可以因为海伦娜再去看一遍，是的，是的，一定要很精彩，精彩,精彩，很精彩，很精彩。<音楽>在上一集《大魔王》当中，我们有提到蒂尔达斯温顿哈，她是一个非常特别的存在，因为她。不需要把自己变丑就可以轻轻松松完成另外一种人格和角色的塑造。那好莱坞当中就会有一些角色塑造当中就特别需要把
2: 人变得很丑才能实现角色的塑造。在局长说这段话的时候，冬云翻了个白眼，我知道他在想到谁
1: ，<笑>可能是
2: 接下来要说的这个大魔王吧。这个大魔王我也是很喜欢的。那主要是邓老师最喜欢的。邓老师，你为什么刚才要翻一下白眼
1: ？他觉得我有影射，但其实我没有说他，我在说另外一个人。我知
0: 道你没有影射，但是因为你的上述表达，当我介绍到他那一段的时候，就会被打脸，就
1: 有,就有点尴尬，对不对？<笑><笑>但我不是在说他，好好。<I know. S 1> 来呢，来查理兹塞龙
0: 。其实我觉得查理兹塞龙在我自己的感受里是。有一个变化的，我觉得他其实也蛮能代表我们今天的一个主题，因为我觉得曾经他不是特别大魔王的。我回忆了一下，我其实是小的时候也看过他的片子，因为包括他跟基努·里维斯也合作过、啊。刚刚我们说在《康斯坦丁》里面是蒂尔达·斯温顿演堕罗天使，然后基努·里维斯演那个男主角，然后在《魔鬼代言人》里面，查理·兹塞隆演的就是那个反派。是一个以她的极致的魅力来诱惑基努·里维斯堕落的这样一个女性的角色。我小时候就觉得这个人就是很好看、很美，但是我没有 get 到她。嗯、我其实真正的、完全的、特别的、义无反顾、不可收拾的喜欢上她。<笑>对，
1: <笑>我跟千老师在旁边都偷偷的笑，笑到<对>抖了，就感觉
0: 她以摧枯拉朽之势。<笑>其实真的是。<笑><笑>是的，就是在那个《疯狂麦克斯4》里面 ，Mad Max， 他演那个女主角。嗯嗯、我自己反思了一下，这个人为什么在以前没有带给我这种震撼感？因为我觉得他过去其实还是有一点点在那个框架里，就是一种
1: 太美太诱惑了。对，就
0: 是一种偏向于某种男性的凝视会雕刻出来的这种女性形象，就是你丰满，然后诱人，然后。这样的线条感的这种感受，就是我觉得他 OK， 他很好看，但是我没有那么喜欢他。然后直到在《疯狂麦克斯4》里面，他剃着寸头，嗯
2: ，然后
0: 脸上画的有那个汽油的那个抹的黑黑的战斗
2: 系的，对。对然后
0: 他就开着大卡车，嗯，带着这几个女性逃亡，然后在路上跟汤姆哈迪，挎着枪，对，然后跟汤姆哈迪建立了这种情感。我觉得他们那个，你可以说有一点情愫，也可以说有一点爱情，我觉得很动人，就是。她是真正的让你觉得女性可以强悍或者说硬朗到什么程度，但是又不是那种装出来的、故意的，是你觉得这个人站在你面前，他就是这么的硬朗。我觉得他后面的那种美变得越来越只给了，我就变得越来越喜欢他了。他其实演技非常好，就是刚刚咱们局长吐槽说啊，有的演员这个要把自己从极美变极丑啊。但是赛龙也这么做、啊、我再强
1: 调一下，我真的不是在说他。我脑子里闪现的一定是别人。嗯
0: 、其实有很多这样，这个是好莱坞确实是一个惯例，就是有很多明星，就是一旦开始自残，一旦开始演丑，然后他就很容易得奖对，查理斯·赛龙确实也是没有逃出这个窠臼啊。但是他那个电影确实很好，嗯、就是他的代表作叫《女魔头》是，是这是一个真人真事改编的电影，就是美国当时就是有一个连环杀人犯，一个很恐怖的，大家都觉得是一个。恐怖的女性，她怎么可以杀那么多的人，而且杀的很多是男性的？然后其实这个电影就聚焦了她背后，她是怎么有悲惨的童年，最后怎么样在社会上把她逼到那个一步一步她堕落到那一步的。就是其实你看到的是这个人身上的那种复杂性和那种多面性。我记得我是很后来才建立这个联系的，就是小时候你不知道那个人是查理德塞隆，就是你就觉得那是一个很丑的女的。演了这样一个电影，后来那啊，我什么这彩礼的蔡龙，你才觉得说哦哦 ，OK 好的，他做了蛮多的牺牲，就变得很丑，但他确实演的非常的好。然后这个电影也是一个女导演做的，我觉得可以某种程度上跟雷德利·斯科特的《末路狂花》放在一起看，都是一个这种两个女性有一点公路的这种感受，然后他们的命运怎么建立了关联，最后又走向了悲剧，我觉得是很有趣的。然后确实是到《疯狂麦克斯》之后。你就看到她的那种女性的那种硬朗的一面可以做到什么样的程度？我觉得她一点都没有装，就是她在那个里面，我印象特别深的就是为什么我觉得她跟汤姆哈迪的感情戏是我喜欢的那种，就是一点都不矫情。它里面有那种完全可以煽情的段落，比如说战友的突然死亡，比如说那些我特别喜欢他们里边有一个部落都是老年的女性、中年的女性，他们还团结在一起保卫自己的家园，然后突然这个一个老太太就被打死了。其实那个瞬间，按一般的好莱坞的感觉，肯定要给你开始煽情<笑>然开，然后开始档，然后开始上音乐，就是、恨不得你这时候眼泪必须掉。但是那个电影就没有，<笑>就是就结在那
1: 对，那个电影真的非常干净，很
0: 利落。嗯、就是我们我们必须要往前走。查理斯塞隆这个角色真的是，我觉得可以特别体现女性的这种很硬朗特质的一个极致吧。嗯、我觉得，就是我好像很少在想到那么。样的一个角色了，当然你说《异形》里边的那个也是很强悍的，但是我觉得跟他这种从造型到什么都不太一样。嗯嗯，嗯
1: 对，就是查理斯·塞隆，他的美貌是很独特的。对
0: 对，对<他>就有有
1: 人就讲说他的那种美貌是有那种老一代好莱坞女明星的那种古典气质在身上的，嗯嗯、是的，对。而且就是她真的是美到发光啊！即使在女星云集的地方，你也会觉得就是很难遮盖她
0: 的那种美貌。而且、啊、眼睛很好看，她<以>眼睛有一种有一种神秘感，就是很抑郁、嗯、很神秘那样。我说抑郁风情那个抑郁啊，不是那个忧郁的那个抑郁啊。嗯、<笑>对对对对我觉得她属于，比如说我们刚刚说第二达斯·文顿，可能像海绵或者像空瓶一样，她有那种吸收感。但查理兹塞隆，我觉得就是那种很硬的、的往外放的那种感受。<对>看你就是你直给的感觉。看你就是看你，就是我在
2: 看你。其实塞隆的点，我其实之前一直都没有 get 到。比如说像凯特·布兰切特，他可能不符合传统意义上的审美。嗯，因为我一直都觉得塞隆是一个。就是完全是传统传统审美的那种，是的，是
1: 的，是的。对，然后你看他，<的>他因为他以前就是一个，就是获得过那种模特大赛。对，你看他的心路历
2: 程，<的>他就是被定义为美的一个角色，嗯嗯、没错。但是我为什么想说，就是凤凰麦克斯。里面他给我很深刻的印象，其实超过女魔头，嗯，也是因为刚才登韵说到的那个原因，嗯、就是很多女演员把自己变成另外一个样子，她就能得奖，嗯，可能就是我们听到这些新闻和事件就太多了
0: ，对、嗯，所以说，不喜欢对，你看到<是>你看
2: 到女魔头里边她那个样子，就是变丑啊，变,丑对变得很粗鲁啊，你会认为说是他为了表演来做的，对
0: 对,对对，但是
2: 为什么刚才说到疯狂麦克斯，我会觉得这个角色和它里面的那些气质。他的那些所做的事情，因为他让我觉得是特别可信、特别、嗯、特别合理，嗯、对，就是一个那样对有有是的那样形象的一个女性，她带着逃亡的人是谁？是所有的那些被侮辱、被压迫、被损害的人。
0: 对，
2: 然后在漫天黄沙中，她开一辆车带着他们走。嗯哼，我觉得就是她那个样子和她要做的事情。然后对我来说特别可信，我就相信说他的那种力量。是的，然后他的力量感。他的那种力量感，我甚至在一度会觉得汤姆哈迪这个角色特别，也不能说冗余，没有存在感。对我更喜欢看到他怎么带着他们去逃亡，是的，是的，就是那种感觉。他一出现之后，你就只想看
1: 他了。是的，对，对，绝对是是的。
0: 因为其实汤姆哈迪现在也是大家都很喜欢，觉得他是一个特别荷尔蒙内挂的男性，就是非常的有男人味儿，然后肌肉发达，然后很有荷尔蒙。吸引力，但是他在跟查理兹塞隆对戏的时候，你完全不觉得查理兹塞隆需要一个男性来保护他，他们两个是，<笑>他们两个是完全完全的对等，甚至是。是有那种独立感的，所以我为什么反而会被这种感情打动？我不喜欢那种说你已经在那儿就是要等我救你，然后我就来救你了，然后我们就自然而然的相爱了。<笑>我觉得啊
1: ，现在这个时代已经没有这种被拯救的公主这样、嗯，就是很很
0: 没意思。但是其实有的<对>你故意去凹那种女性什么独立啊，那种故意啊，你不要来救我，就是也没有说服力，啊那个、对对，那个、也,也没有说服力。就是说回来，那他
2: 这个角色和他之前演女魔头的那个形象比起来，再对比他被。传统审美认可的那个形象比起来，我就更认为说他演就是《疯狂麦克斯》是更突破他个人的一个角色。嗯，哦、其实是、哦、我觉得是更多是是,说很好是性格上的，包括精神上的和整个的一个对待世界的一个态度上的。嗯<对>嗯，嗯我也比较喜欢这一
1: 种哈。我觉得其实让一个演员突破自己，不是让他走到另外一个极端，没错，而是说。她美就是美，你为什么不能认可她美呢？对，她美有什么错吗？她就是长得美啊，那又怎么样呢？她是出生在南非，然后是一个就是德法混血，对，所以她就天生丽质啊。然后为什么我们要去忽略这一点？一定要让她自残形象才是对的呢？不<错>是这样的，就是。我觉得荧幕就是镜头，就是一定要去看到美的，就是来捕捉美的，就可能不同的美。但是他长得好看，就要利用这一点啊
0: ，没错，就要用得
1: 上这一点、啊我。我特别同意这一点
0: ，因为其实让好看的演员变难看，来证明自己，其实也是。有有基于，是的，这是基于过去的那一套，就是仍然是那套，还是一
2: 个传统很评价体系。凭什么人
0: 家不能美美的就得奖呢？<对>没错，所以我觉得赛龙其实他自己寻找自己很长一段时间的，嗯、对吧？然后他一开始以为说，我必须去把美的这件事情丢掉，我才能够证明自己。后来他就可以开始。只给了，就是随便，嗯、我,就我就是这样，<对>我就是这么美，美
1: 超美，超酷，对吧？而且你想想他，他
0: <大>他那个角色竟然是他的手是断掉的嘛，左边的胳膊，嗯，然后带了一个假肢，然后当他那个假肢脱落的时候，你还是觉得他好美哦
1: ，是的，是的，是的我觉得这就是很
0: 了不起的，因为他身上那种自信，可以让你既正视他的容貌的美，也可以接纳他身上一切的。在传统的观念里，你觉得是残缺的、是丑的东东西，你都会觉得 OK， 它很美，统一在身上。它统一在身上，而且它很自信，我觉得这是特别了不起的。嗯、所以这就是为什么美能打动人，要统一，要自信。嗯嗯。
1: 嗯就最近一次，科幻迷可能对他比较有印象的一个角色哈，应该是就是在《普罗米修斯》里边的那个角色。他在《普罗米修斯》里面去。扮演的是一个非常帅气的一个女性形象，然后她也是在这里面去推动寻找人类起源的这样的一个角色。嗯，对，她身上确实是带着那种不可方物的那种美感，对，同时有一些就是背景非常神秘的这样的感受在里
0: 面。我记得她那个角色出场的时候，<对>其实有一种高傲，你能从她这个角色身上看到一种欲望的，但是她好像是。用高帽、啊、把它隐藏起来，但你能你能感觉得到这个人是有欲望，他会做很多事情的。我觉得他身上真的是有这种气质。我觉得最后再说一个赛龙的电影吧，这个电影是去年的电影， 1 9年，但是12月的一个电影。这个也是一个真人真事儿，就是当时福克斯新闻的创始人之一，然后罗杰·艾尔斯有那个就是一些性侵的丑闻，然后是根据这个改编的。这个阵容也是相当厉害，就是查理兹·赛龙，尼克·基德曼。马哥特罗比，然后他们三个人分别饰演的都是真实人物，都是当时福克斯的主持人。那他们其实就是演了，在这个性侵案被报道公众之前，然后这三个女性跟这个人多少都有一些接触，然后他们三个面对其中一个人的指控的时候，他们做的这样一些的反应，这个电影也是很好看。然后这个查理兹塞隆在里面饰演的就是福克斯以前的新闻主持人梅根凯利。就如果大家去搜。美跟凯莉的真实照片，然后再看看查理兹赛隆在里边的那个妆，就真的挺像的。对，然后这个片子也是很有意思的，可以推荐大家去看一看。对，就
1: 说她到底是哪一种美呢？我觉得可能说不定啊，说不定大家印象很深刻的那个点跟我一样。我其实对她的非电影的一个荧幕形象特别印象深刻，<笑>简直是挥之不去的形象，就是他给迪奥的香水拍的广告。哇哦！ Wow, 就是他从水里面金色的走出来，嗯、然后那个背影、那个身形、那个回眸，我的天啊！就是全方位，她就是个女神，就 goddess， 她就是女神，她就是这个样子，她<是>就是金色的。她、嗯、这个人，她站在那儿，她马上就可以变成雕塑。是
2: 是是。是是嗯但是这个广告可能因为塞龙诠释的效果太好了，它、嗯、其实出了好几个后续的版本。其实有一个比较新的版本，这个我特别特别喜欢，就是还是塞龙穿的那个金色的礼服裙，再往前走，在走的过程中，他去掉了身上一切的修饰，嗯，他把他的耳环、把项链、把所有的都摘掉了，然后最后就是他轻轻的说了一句 t e d o r 然后其实这个香水的名字叫“真我”。嗯， wow, 啊、我觉得这个应该是赛隆的，就是很极致的一个魅力的体现。是的，是的，我觉得天衣
1: 无缝的一个合
0: 作，绝对是天衣无缝。
1: 我觉得那个香水本身是其实是有浓郁的感觉在里面对。然后你闻到那个香水，嗯、你会有一个通感是金色。嗯，你真的有这个感受，但是说实话，那一款<笑>但说实话，我觉得这个广告看完了之后，不是特别想买这个香水。你觉得自己配不上
0: 啊、呃？就觉得太 goddess， 太远了，感觉对，太远、哎、对，太远了是有一些香
2: 水会让你觉得跟你太远了。对对对，嗯、你会觉
1: 得那个就是，嗯、呃，就对它就是属于赛龙的，我们这种普通凡人就别用了吧，真的配不上。
2: <笑>啊、说到这儿，好想吐槽凯特·布兰切特代言的香水。<笑>哦，那个太想吐槽了，好吗？真的，请<土>咱们把它吐了吧。<笑>来吧，请请两位，请。请就是根据我们对凯特·布兰切特的描述，以及大家对凯特·布兰切特的理解，就他代言的一款香水，包括他的广告、他的海报和整个这个香水瓶身的设计，你会觉得是怎样一个符合他气质的？对
1: ，高贵神秘，然后有点中性，好像有点弹木香。对，然后是木香调的，非常大
2: 气，一点都不俗气，没有任何的脂粉气。没错，没错，没错。嗯，但
1: 其实这个香水是很粉的
2: ，是的，它是甜甜的香调，甜
1: 调的，甜的
2: 像一个夏天的那，就是熟透的水果的甜。嗯，我一度会认为说我是闻错了吧。这怎么可能是凯特·布兰切特？而
1: 且这个香水的名字叫 C S I， 它就是意大利语，对，对它是 yes 的意思。它就是鼓励你对很多东西 say yes。你觉得我们女王说 <No? S 1> 对任何事 say yes 吗
0: ？No， 是我
1: 们对她说 c c c c c。y say, 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 say <笑><笑>哦， oh, 可能他就是这个感觉，可能他
2: 其实反过来这个意思，<笑>就是不管他是什么味道，你闻了都说，行行行行行行，<笑>您说的都对
0: <笑>、嗯，对，你看这就是品牌跟这个好多、哦，节对，合作要一定要做好啊，就是。<笑>听电波的，如果有一些广告客户，其实也可以找我们，我们可以做清楚科幻这件事情跟品牌的所有结合
2: ，没错、就是、没错，没错
0: <笑>一个广告，对我们从故
2: 事到视觉到嗅觉都能完整传达你品牌的气质，
1: <笑><笑>是这样的，嗯
2: ，这次呢，我们为大家
1: 寻找到了四位大魔王。
0: 对啊、来分享我们
1: 所认为的他们那种美给我们的震撼。对我觉得美真的是有完全不一样的含义在里面的。嗯、像查理兹塞隆这种，可能大家会觉得说，他不就是普通的性感跟美貌吗？那有什么错吗？他 <Nope. S 2> 就是为什么美啊，那人家就是美啊，就是这种美，他完全在查理兹塞隆身上就是正确的，就是正义的。嗯，对我们还有蒂尔达这种，已经不需要任何的东西来定义他的这样的一种存在。没错，没错哇。还有就是，海伦娜，海伦娜真的、就是、提起来就想笑，是吗？对对对，就可爱啊，就亲切啊，<笑>疯癫啊，对，就非常的有趣。<对>然后呢，我们还有就是我们的真正的，通常情况下都会被大家称作大魔王的这一位凯特·布兰切特。带着一种你随时想要跪下的这样的<笑>女王，你说的对，<笑>女王你说的什么都对。嗯、精灵女王那种不可覆盖的光芒，对，所以其实我很感谢能够在观影经验当中遇到他们四位，嗯，拓宽了我对美的认知，所以才想把他们安利给大家，就是大家可以再去重温这些电影，或者没有看过电影，打开新世界大门的时候，就发现说，哦，原来美可以这样，原来美可以那样。对，这不就是他们存在的意义能够带给我们的感受吗？嗯，你觉得他们四位能量太大了？对，仿佛各占一极。对，没错没错，真的是每个人都站在不同的极端里面，嗯、但有的时候他们还在同框演同一个电影，彼此成为彼此的配角。是的，但是都很难掩盖他们演技所带来的那种魅力所在。对，没错，你说一个演员，他就是通过他的外貌、他的演技、他的一切。他的过去的经验，他的学习，所有的一切来向你展现和塑造一个人物、一个角色的，就是我们不能忽视他们美貌本身，<对>不能去忽视他的脸、他的身体，我们不能去忽视他的人生经历带给他的东西，没错，也不能忽视他为这个角色所付出的一切，这才是完整的
0: ，没错，对，嗯。
1: 如果你也喜欢四位大魔王呢，可以给我们留言。你喜欢哪一位呢？<对>喜欢他们塑造哪一个角色呢？对，欢迎大家来给我们留言哈，就欢迎大家在群里给我们留言。然后大家也可以关注我们的微博、微信，我们的微信是不存在。对，然后我们的微博大家可以关注“未来事务管理局”或者是“未来局科幻办”。也欢迎大家在喜马拉雅等等平台上，就大家收听到的平台上来给我们留言，我们都会收集大家的留言，然后会在下一次的节目当中跟大家 Q 到。对，很开心能够跟大家分享这些案例，这些也很开心能够跟邓老师和谦老师聊一聊这四位女性。所以今天的节目就是这样，嗯、谢谢大家，欢迎大家跟我们留言互动。这里是丢丢科幻电波。丢丢